The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Traje el pizarrón para que puedan ver el, la lista entera del noble octuple sendero y se recuerden, porque ahora estamos viendo entonces el último grupo, ven que está formado con tres grupos, el último grupo es el entrenamiento mental. Tiene, nos muestra tres partes que trabajan conjuntamente para entrenar la mente. Y este es el esfuerzo hábil, la atención plena hábil y la concentración hábil. La concentración es un tema enorme. Y, y pensé mucho, ¿qué tanto puedo presentar? Con calma, vamos a ver. Lo que, lo que se puede y ya no, 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 no podemos entender de jalón el, el tema que es tan grande y, y complejo. Pensé mucho en, en, en una analogía que les pudiera presentar que explicara claramente cómo es que trabajan conjuntamente estas tres partes. Escogí entonces la analogía de volar un papalote. Para volar un papalote necesitamos inicialmente un esfuerzo, que lo podemos describir como un poco como corremos al principio para echar el papalote al aire, para que cache el papalote al aire y empiece a volar. Inicialmente necesitamos un esfuerzo mayor. Una vez que el papalote ya ha cachado el aire, hay que disminuir el esfuerzo. Vamos a ir viendo cómo esto es paralelo con, con el entrenamiento mental. Una vez que logramos que el papalote esté elevado, entonces miramos a nuestro alrededor, nos percatamos de los colores, tal vez, del papalote contra el cielo azul, del movimiento del papalote, de la gente alrededor de nosotros, de qué tanto nos tenemos nosotros que mover, en, en relación a, a las otras personas. Este mirar alrededor, tomar nuestra experiencia en el momento con el foco flexible y amplio es como la atención plena, ¿no? es, lo, es lo más cercano. El enfocarnos en nuestras manos y las sensaciones del, de la cuerda y cómo a veces es tirante y cómo a veces se afloja esto podría ser más como la concentración. Necesitamos hacer estos ajustes constantemente. Si jalamos demasiado, hacemos que el papalote se venga abajo. Si lo, más bien, si lo jalamos, si lo, si lo jalamos, esa es lo, si lo jalamos mucho, lo que sucede en sí es que hacemos que el papalote se venga abajo. Si lo soltamos demasiado, no lo controlamos. Entonces es un constante ajustar. 
Vemos entonces en este, con esta analogía cómo el esfuerzo hábil, la atención plena y la concentración trabajan juntos. Usamos los tres aspectos para hacer volar el papalote y usamos estas tres partes para entrenar la mente. Al principio de nuestro entrenamiento, tenemos que hacer, del, del entrenamiento mental, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y ya una vez que echamos en marcha la actividad de concentrar la mente, de estar conscientes del momento presente, entonces ya podemos soltar un poco. Tomamos la respiración como un foco de nuestra concentración y aprendemos a afinar nuestra atención con gran exactitud de manera que ni es ni tensa ni floja. Al lograr este balance idóneo de la concentración practicamos mantener este estado continuamente. De eso se trata la concentración. La palabra samadhi en Pali, la lengua del Buda, se traduce generalmente como concentración. Sin embargo, tiene un significado mucho más amplio, porque este término implica estabilidad, estar centrados en nosotros mismos, unificados, integrados y también relajados. Entonces, esta unión es como si uniéramos con una yunta la atención plena con una mente concentrada, que es estable. Entonces, esta mente estable no se tambalea cuando se enfoca en algo. Hay estabilidad porque es capaz de concentrarse. Si pensamos en samadhi, o concentración, como un estado, incluye más que la mente. Samadhi implica comunión, o sea, no solo estar presente con nuestra experiencia, sino también un compartir profundo, es un unificarnos con la experiencia. Ahora voy a contarles una historia que escuché de Gil, Trata de un hombre que había tenido una vida muy dura, con muchas privaciones, y no había tenido ninguna oportunidad para estudiar. Estaba pasando por una etapa muy dura en su vida, se sentía muy desamparado, y decide como última opción ir a un monasterio a ver si lo aceptan como monje. Llega y el abad del monasterio le pregunta, ¿qué talentos tiene usted para ofrecer en nuestro monasterio? El hombre con gran modestia contesta, ninguno. Nunca pude estudiar, soy un hombre sencillo y pobre. Solo sé jugar ajedrez. El abad le dice, pues entonces va usted a aprender lo que necesita para vivir en este monasterio a través del ajedrez. 
El abad se retira y regresa con un monje muy anciano, con un rostro muy amable. Y el abad les informa, los dos van a jugar un juego de ajedrez y el que pierda, pierde la cabeza. Coloca una espada sobre la mesa y los dos se sientan a jugar. Los dos hombres están jugando con una concentración tremenda. Están sudando. Después de un rato, el hombre que había llegado al monasterio, es obvio que va ganando. En ese momento levanta los ojos del tablero y mira el rostro del anciano, del monje anciano. Empieza a mover sus piezas de tal manera que le permite al monje aventajarse. El abad nota que está sucediendo, toma el tablero y lo avienta al piso y dice, en este monasterio no hay ni ganadores ni perdedores. Usted tiene ya dos cualidades que se necesita para vivir en este monasterio. Una compasión profunda y una capacidad de enfocar su mente con gran concentración. Esta historia me gusta mucho porque muestra cómo este hombre que sentía que no tenía ningún talento contaba ya con gran cualidades, una profunda sencillez, gran compasión y el poder de unificar la mente alrededor de un foco de concentración. Ahora vamos a investigar un poco las cualidades que se dan con la concentración hábil. Una mente concentrada sabe cómo descansar en sí misma. Una mente distraída es una mente discursiva, o sea, es una mente que constantemente está contando historias, no logra aquietarse y nos causa sufrimiento. Ahora, la concentración nunca debe de tener un enfoque que promueve tensión. Porque la concentración es el resultado de una mente suave, apacible y maleable. Entonces, ese balance es muy, muy importante y voy a darles varios ejemplos para entender qué tan contraproducente puede ser si tensamos para lograr la concentración. Gil usa una analogía que me parece estupenda para mostrar claramente la importancia de la suavidad necesaria para cultivar la concentración. Describe cómo cuando su hijo estaba pequeñito en el kinder, hacían trabajos manuales y les daban una bola de cera dura y fría para sostener en sus manos mientras que la maestra les leía un cuento. Después del cuento, la cera se había calentado y ahora estaba suave. Y entonces ahora los niños podían trabajarla 
y formarla de cualquier manera que ellos querían. Es lo mismo con nuestra mente. Si forzamos la mente, se puede dar un rompimiento, o se nos puede desmoronar como sería si lo hacemos con la cera cuando no está suave. Tenemos que llegar a un punto de suavidad, de, calidad, de, de calidez, de amabilidad interna antes de hacer el esfuerzo de concentrarnos. O sea que mucho del trabajo que estamos haciendo aquí es de prepararnos para poder concentrarnos. Ahora, es tremendamente importante que cada uno descubra su propia manera de cómo se concentran, porque va a ser distinto para cada uno. Cómo es que yo logro la concentración y cómo es que yo logro quedarme en ese estado. Cada uno tiene que descubrir ese camino. Ahora vamos a ver algunas ideas de cómo cultivar la concentración. Si nos afanamos y esforzamos por obtener concentración, garantizado que vamos a sufrir. No nos aferramos a este estado, ni tampoco debemos ser impacientes. Si queremos concentrarnos rápido, lo tenemos que hacer despacio. Relajación y concentración son sinónimos en este, en este contexto. ¿Okay? Relajación y concentración. O sea, implica tener una mente y un cuerpo relajados y suave. Como vimos en el ejemplo del papalote, el arte de la concentración es cómo balancear el aplicar el esfuerzo y el soltar. En nuestra meditación de, de 30 minutos, espero que, que algunos ya se hayan dado cuenta como una buena parte de, la, de esos 30 minutos se nos van en, ojalá, en, en lograr a cierto punto, tal vez nos llevamos 20 minutos, tal vez 25 minutos, a llegar el punto en donde empieza a disminuir la velocidad y la cantidad de pensamientos. Seamos modestos. Por ahí se empieza. Se llega a un punto poco a poco cuando los, los pensamientos se sienten como nubes, suaves, que pasan. Sí los ves, pasan, pero ya no, ya no es algo que está totalmente aquí enfrente, en Technicolor, en pantalla enorme. Ahora, no juzguemos esta etapa de, de preparación. Solo tomamos nota que nuestra mente se encuentra en la fase inicial de disminuir la cantidad y velocidad de nuestros pensamientos. También es muy importante no involucrar el orgullo y la, el sentido de yo me concentré. Si es que llegamos a concentrarnos, de decir, yo logré concentrarme. Porque en realidad la concentración se da, es un regalo. Y nosotros no somos responsables. 
lo único que nosotros hacemos en realidad es crear la situación idónea para que se dé la concentración. Ahora les cuento otra historia que es estupenda para, para clarificar esto del esfuerzo. Un joven muy inteligente, con muchos logros, decide que ahora le toca liberarse y va a ir a un monasterio y se va a liberar. Llega, le dice al abad, más bien primero el abad lo ve y dicen que puedo ayudarle. Y el abad, le, el, el joven le dice, estoy aquí porque deseo liberarme. El abad amablemente asiente con la cabeza y el joven agrega, ¿cuánto tiempo necesito para liberarme? El abad le contesta, 10 años. Y el joven le parece que es demasiado tiempo y le dice, no, no, usted no comprende, yo soy una persona inteligente, de muchos logros, soy capaz de hacer un gran esfuerzo. Entonces le dice el abad, 20 años. Esto da muy clara esta idea ¿no? de, 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 de lo distinto que es. O sea, la moraleja de la historia es, ni el deseo, el or, ni la orgullo, el orgullo, ni la impaciencia nos van a ofrecer la concentración. Sino de nuevo, como expliqué antes, es nosotros nos esforzamos suavemente, como se dice, el esfuerzo sin el esfuerzo, para crear las situaciones ideales para que surja la concentración. Ahora vamos a ver esto de la concentración de otro punto de vista, pero que es crucial. La concentración depende enormemente del tipo de vida que llevamos. Debemos de llevar una vida ética si verdaderamente deseamos lograr una concentración hábil. Si vemos en el pizarrón el segundo grupo del de noble octuple sendero, se enfoca en la moralidad y ahí estamos viendo el habla hábil, la acción hábil y el medio de vida hábil. Entonces, esto es la preparación para después poder entrenar la mente. Si nosotros no tenemos este, esta parte de la moralidad bien trabajada y estamos viviendo una vida de lo más inmoral, obviamente la concentración no se va a dar. Porque si no estamos viviendo según los cinco preceptos, que se acuerdan que son no matar, no robar, no mentir, no eh, usar nuestras energías sexuales de manera que dañen o usar sustancias que intoxican la mente. Obviamente nuestra mente va a estar de lo más ansioso, ansiosa y no se va a quietar.
es bueno también tomarse el tiempo para reconocer en nosotros cuando hay aspectos que, que, que ya hemos logrado dentro de la vida ética. También poner atención de esta voz que a veces dice no, no valgo mucho la pena o no soy lo suficientemente inteligente o atractivo, yo qué sé. O sea, esa parte también la tenemos que checar constantemente. Traemos la generosidad y la compasión primero hacia nosotros y luego ofrecemos a los demás también. A cierto punto en nuestra práctica tenemos que desarrollar un interés mayor por nuestra práctica que por nuestros pensamientos. O sea, en el momento que se nos presenta una distracción, ojalá tengamos la suficiente claridad mental para observar como lo he mencionado varias veces, el momento en que surge la distracción y el tener la opción, sigo esta distracción o regreso al punto de concentración. Since October, October the last year, um, we've started to offer Dharma in Spanish here at IMC, and I am fortunate enough to be able to teach it. A, a este molde en que tiene que estar parejo, y no se trata de eso, no la manipulamos, acuérdense, es, la estamos observando de cómo está en el momento, ¿cierto? Sí, porque yo a veces que no aguanto eh, la respiración, por ejemplo, Trato con mucha atención al final de la respiración, enfocarme un poco más en, en la exhalación. Hay veces que necesito la respiración. Uh -huh. Ya. Bueno, es que esa es otra cosa. O sea, eso, eso podemos... Lo que tú estás haciendo es un poquito más como pranayama, ¿no? que es, es un poquito otra tradición que después podemos hablar de eso. Pero eh, en Vipassana lo que hacemos es observar la respiración y la aceptamos tal cual es. Ahora, ¿por qué? Porque la, res la respiración nos va a dar una enorme cantidad de información muy valiosa, porque la respiración es el espejo más nítido de nuestras emociones. Es lo primero que cambia en el momento que hay ansiedad, que hay eh, excitación, que hay soñolencia, Pongan atención y verán, cambia inmediatamente. Entonces es muy, muy beneficioso el poder observar tal cual sin manipular. Ya una vez que manipulaste ya, ya no es como querías estar en el momento. Otra técnica que se usa mucho para concentración es la de meta o amor bondadoso. El día del retiro nos vamos a enfocar casi todo el día en, en amor bondadoso o meta. Y en sí, entonces, usamos las, estas, estas frases que, que les di al final de la meditación, 
tal vez para Ivette las oías por primera vez, eh, y las repites durante el periodo de meditación para lograr que la mente se aquiete y entre a, a cierta concentración. Entonces, esta técnica de, de amor bondadoso no solamente fomenta quietud, sino también te da una cualidad cálida y cariñosa hacia nosotros y los demás. Por supuesto, es de gran valor. Podemos también tomar, por ejemplo, como foco el obstáculo de la aburrición, que constantemente nos está motivando a distraernos, que siempre nos convence de que hay algo más interesante, que nuestros pensamientos son mucho más interesantes que ponerle la atención a la, a la respiración. Eh, si se nos vienen fantasías sobre sexo, dinero, poder, esos temas son muy pegajosos y se nos va la mente. Entonces, cuestión de volver y volver, o sea, no juzgar, como lo hemos dicho varias veces, sino nos damos cuenta que esto sucedió y regresamos suavemente, sin juzgar a la respiración. O sea, hago mi mejor esfuerzo, pero no intento concentrarme de una manera frontal, como lo haría un boxeador con su oponente. Tenemos que aprender a, a aceptar que la concentración tiene su propia vida. Nosotros no la controlamos de cuándo surge, ni tampoco cuán, cuánto tiempo se mantiene presente. Si nuestra meta es verdaderamente liberarnos del sufrimiento, entonces necesitamos ser capaces de dejar ir la concentración cuando le toca. Porque es igual de importante conocer el camino que nos, hace, que nos da acceso a la concentración que cómo dejarla ir. Y aceptarlo, o sea, desaceptar cuando, cuando se desvanece la concentración. Hace algunos años, en, en una meditación guiada, entré en un estado exquisito. Y cuando terminó la meditación, le pregunté a, a Gil, ¿y por qué no vamos a ese estado? a ese lugar más seguido si nos trae tal bienestar su, con, su contestación fue simplemente mirarme y sonreír y no dijo nada ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrece la concentración o samadhi primero estabilidad si nos imaginamos que tenemos un telescopio y queremos mirar las estrellas y detenemos el telescopio con las manos, se va a tambalear y no nos permite ver claramente. Si ponemos el telescopio sobre un trípode, hay estabilidad y vemos claramente. Es exactamente lo mismo con la concentración. La concentración 
tiene la función del trípode, nos da la estabilidad. También nos ofrece el aspecto de sanar la concentración, porque muchos vivimos con conflicto con aspectos de nuestra personalidad, reprimimos partes de nosotros que no deseamos enfrentar. Y la función de samadhi o de concentración es ayudarnos a establecer la aceptación a esas partes de nosotros que quisiéramos no mirar. Y esto nos ofrece entonces la posibilidad de sanar nuestro estado fragmentado, el aceptarnos a nosotros mismos en su totalidad. Ahora, también creo que es importante entender que esto de la experiencia de la concentración es una experiencia no verbal, es algo que tú experimentas en una manera muy subjetiva, y por lo tanto, al traducirla a las palabras ya perdimos algo. Y por supuesto, si yo empiezo a, a explicarles mi manera, va a ser muy distinto de cada uno de ustedes. Entonces, Samadhi nos ofrece felicidad, satisfacción, paz y promueve la conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Nos ofrece claridad. Con la concentración vemos las cosas tal cual son. Y el poder de ver, poder ver las cosas tal cual son nos acercan un paso más hacia la liberación. También podemos usar la concentración como punto de referencia. O sea, un estado de concentración nos permite experimentar profundo bienestar. Esto se convierte en nuestro punto de referencia y en el momento que se empieza a desvanecer, entonces podemos estar conscientes de que estamos perdiendo o está desvaneciendo este estado. Ahora, sucede también cuando se da la concentración que surge el miedo. Y es común porque con la concentración podemos entrar en estados mentales alterados que nunca hemos experimentado y puede, puede, causar, puede causar miedo. Sin embargo, recordemos que este estado de concentración especialmente balanceado con la atención plena es un estado que es totalmente seguro, no hay ningún peligro, es solamente tener la, la ecuanimidad y apertura de abrirse a estas experiencias nuevas. Una mente que logra descansar en sí misma, que esta es obviamente una de las de los efectos de la concentración, ya no se deja atrapar o enganchar de las cosas que normalmente eh, nos distraen. Y esto nos va ofreciendo espacio en la mente. 
también ofrece gran beneficio físico la concentración. Se libera el cuerpo de muchas tensiones y entra a un estado de relajación que se va reflejando en la respiración. Cuando nos relajamos y estamos muy concentrados, la respiración se convierte mucho más lenta y sutil. O sea, no vayan a tener miedos y de repente entran en un estado de concentración y se dan cuenta que casi no están respirando. No se van a morir. Lo que pasa es que cuando uno está tan, tan concentrado, necesita uno mucho menos oxígeno, porque casi no, estás gastando mucho menos energía, se va mucha energía en el cerebro al pensar. Cuando dejas de pensar, ahorras enorme energía y por lo tanto libera tanto más la energía para hacer otras cosas. Si se recuerdan la historia que contamos la semana pasada de la mujer que viene a visitar a Dipamá y que le dice que no tenía tiempo para meditar, empieza a meditar cinco minutos se da cuenta de, de los efectos y empieza a meditar más tiempo. Una mujer que se levantaba porque tenía su propia panadería a las 5 o 4 de la mañana, empezaba a meditar en la noche y meditaba horas. Descubre que tiene energía que no se había dado cuenta. Esto viene a través de la, de la concentración. Se dan también sensaciones físicas a veces extrañas, que algunos pueden preocuparse, pero es de lo más común. Puede haber sensaciones de pesadez en el cuerpo o a veces muy ligeros, que sientes que casi te estás elevando. A veces sientes que las manos o cualquier parte del cuerpo se hace grande, 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 así como cuando uno tiene calentura. A mí me ha pasado que siento que las manos las tengo así de grandes. Eh, es una de las muchas... Eh, sensaciones que uno tiene. Eh, puede uno sentir hormigueo, cosquilleo. A veces sientes que los límites de tu cuerpo se van borrando. También puede esto a veces causar un poco de miedo, pero otra vez, ahí uno tiene que, que irlo llevando con ecuanimidad. ¿no? Dejarse ir dentro de la concentración al punto que puedes ir con ecuanimidad. Entonces, resumiendo, el último grupo del noble octuple sendero, que es el entrenamiento mental, incluye el esfuerzo hábil, la atención plena y la concentración hábil. Estos tres aspectos trabajan conjuntamente y son tres aspectos de una cosa. ¿Y qué es esta una cosa? Es la mente serena y clara. Cultivamos las circunstancias que promueven la concentración y luego soltamos sin ningún apego de un resultado específico que buscamos. Una vez que experimentamos la concentración, hacemos el esfuerzo para que se dé la continuidad y después volvemos a repetir más bien, primero tomamos nota con mucho cuidado de cómo es que llegamos, qué fue el camino que, que tomamos para llegar a esa concentración 
y lo más pronto posible volvemos a repetir ese proceso para hacer que la mente se recuerde y, y se sienta cómoda de tomar ese camino para encontrar la concentración. Entonces ahora llegamos al final del noble octuple sendero y es provechoso recordarnos que el noble octuple sendero se nos presenta en las enseñanzas budistas como una guía para orientarnos en nuestro propio peregrinaje por esta vida. Cada descubrimiento que logramos, por pequeño que sea, avanzamos un paso más y nos deshacemos de unos cuantos kilos más de este peso que llevamos en las espaldas. Tal vez ahora alguien descubrió cómo permanecer atentos sin moverse al sentir comezón y logró observar desde el momento que surgió la sensación de la comezón hasta que desvaneció. O tal vez alguien descubrió que sentían tensión en el abdomen, lograron quedarse con esa sensación hasta que hubo un poco de suavidad y lograron respirar un poquito más profundo. O tal vez alguien descubrió pensamientos llenos de mala voluntad a la hora de meditar y lograron traer el antídoto que sería el amor bondadoso, las frases de amor bondadoso. Se dieron cuenta cómo se da un poco el cambio en nuestro estado. Tal vez alguien durante la plática se dio cuenta que su mente se le iba pensando en lo que van a cenar ahora en la noche y lentamente o suavemente la trajeron de nuevo a tratarse de enfocar en la plática. Pensemos que cada uno de estos pasos del noble octuple sendero es importante y que de alguna manera cada paso, por insignificante que sea, es una manera de completar, de terminar este sendero. Entonces, no se preocupen si no lograron internalizar algunos de los aspectos del noble octuple sendero. Cada uno tomemos el siguiente paso que somos capaces, que nos toca dar. Esto lo tratamos de hacer con ecuanimidad y ojalá felicidad. Y recordando ¿no? lo que dice eh, en las enseñanzas budistas, que el Dharma es bueno al comienzo, bueno a la mitad y bueno también al final. Entonces con eso terminamos y vamos a ver si hay alguna pregunta de este tema de la concentración. Por ejemplo, eh, sería interesante si alguno de ustedes puede describir su manera única 
de, porque va a ser distinta a los demás, de cómo experimentan la concentración. O qué tan difícil es, es concentrarse, y de qué manera lo experimentan, o si luchan contra la concentración, que se convierte la concentración en un tema de, de lucha para ustedes. ¿Le das el micrófono? Pues, bueno, yo de concentrarme se, se Sí, sí, está perfecto no, Creo que me concentré mucho Pero lo que sí es que, por ejemplo, hoy dijiste algo, algo útil Y es um, no tener ninguna expectativa acerca uh -huh. de cómo debe ser la meditación ¿no? uh -huh. um, uh -huh. En general a mí me pasa que me doy cuenta que las cosas funcionan mucho mejor cuando medito y también cuando no medito si no tengo, o sea, si un poco me, me olvido de eso, ¿no? de cómo sí. es que yo creo que debe ser ¿no? uh -huh. muchas veces me pasa que cuando creo que mejor me va a salir la meditación pues no <risa> pues no <risa> exacto <risa> entonces eso es un poco, ¿no? o sea que y a veces me siento como si fuera una roca, la verdad es que me siento como como si fuera algo no sé, como muy inerte y en ese momento es cuando como que se me limpia un poco la... Hmm. Pues una roca sí que en el sentido de estabilidad. Sí, o sea, eso me pasa meditando las pocas veces que me concentro. Me siento como si fuera una roca, algo muy inerte. Uh -huh, uh -huh. Bueno, estupendo. ¿Sabías que muchas veces se describe a la persona meditando como una montaña? A muchos monjes se les da el nombre en Pali, que es montaña, y luego se le agrega otra palabra, ecuánime o algo así. Pero sí, es esta estabilidad, este, este como triángulo de una base amplia y estable, estás mm, bien plantada. Sí, entonces, mira, qué bello, ¿no? Que tú propiamente te ofreció esta imagen de solidez, estabilidad. Me pasa pocas veces, ¿eh? <risa> pero no importa, o sea, el, el, el hecho de, de que lo has experimentado una vez, o sea, ya sabes cómo, cómo se siente. Pero es como tú dices que no es algo que yo pueda llevarme por esos derroteros, sino al contrario, es algo. Pues me parece también muy adecuado lo que decías de que es algo que surge si tú pones las condiciones, ¿no? Pero que uh -huh. no se controla mucho, sino es como un regalo, ¿no? Y sí. Que, o sea, cuando. Es así, es como algo que es una sorpresa. ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los sufrimientos más comunes que se topa uno en, en retiros es personas que dicen, es que yo experimenté el estado más exquisito hace dos años y llevan dos años tratando de reproducir otra vez ese estado. Es tan común. Y sí, se dan estados de veras estupendos. O sea, mucho mejor que el mejor sexo que han tenido en toda su vida. Pero la cuestión es no dejarnos enganchar de, de que ahora, ahora me debe de suceder esto otra vez, sino se va a presentar cuando toca. <ríe> ¿Alguien más de cómo se presenta, cómo, cómo experimenta la concentración? María Luisa, estupendo. Cuando... ¿Sabes qué es? es? <risa> me gustaría mejor si me cobre. Ya, perfecto. ¿Cómo quieres? Ah, bueno, yo soy cristiana. Uh -huh. 
Entonces, uh, una manera de, 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 de concentrar es uh, pensar en Jesús. Uh -huh. Entonces, uh, pero no, a mí no me gusta rezar el rosario. Uh -huh. No me gustan las cosas repetitivas. Ya. Yeah. Entonces, de esta manera yo logro, con mucha concentración, buscando palabras que puedo hablar con él. Y es una manera hermosa porque yo en estos momentos yo me siento amada. Y también en esta meditación, pues me he dado cuenta que yo no puedo ya agarrar nada del pasado, uh -huh. ni puedo agarrar nada del futuro. Claro. Que, que puedo luchar para, para vivir más el presente. Uh -huh. que, y que puedo uh, aprender, pues es lo que yo pienso, aprender. Estupendo. He, he, uh -huh. he estado um, como vislumbrando, se pudiera decir. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, pues siento mucha gratitud. Uh -huh. Definitivamente. De, de uh -huh, uh -huh. uh -huh. Y sabes, la, la religión católica también tiene, tiene un, un tipo de, de, de meditación. Por, por que nací católica, uh -huh, uh -huh. Este, pero a este punto yo ya no quiero religión. Uh -huh. um, la verdad quiero um, relación. Uh -huh. Y esto es una manera hermosa. Estupendo. Y esto de irte moldeando tu, tu propia manera, que es, es única, ¿no? como tú lo dices, trayendo algo de la imagen de Jesús, trayendo alguna especie de oración que es tuya. Y esa es la manera en que tú logras aquietar, levantar la mente. Estupendo. Tome nota ¿no? que es exactamente la, la, el, el camino propio para encontrar ese lugar. Y ¿Mm? cuéntame, ¿cómo has sentido todo esto? Es mucho para alguien que viene por primera vez. Bueno, gracias por la, por, por la oportunidad. ¿Sabes? Fue, fue curioso cuando contaste la historia del, del joven que sabía mucho y mm. se sentía, me sentí muy conectada y relacionada porque cuando me senté y empezamos el proceso de la meditación, mi mente solo podía pensar en seguir las reglas. Mm. Yo no quería ser lo que no estaba supuesta a ser, ¿verdad? Y me sentía, no me tengo que mover, no puedo, no puedo. No. Entonces, 
en vez de dejarme llevar por lo que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu me estaba dejando, yo lo estaba imponiendo mm. a lo que mi lógica y mi habilidad y mi bla, 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 me decía que tenía que hacer. Y llegué a un momento de, de mucho estrés, mm. a, queriendo ceder a qué era lo que tenía que hacer. Y justo en esos momentos tú mencionaste algo como, no podría decir qué exactamente fue, porque estaba peleando conmigo, <risa> uh, pero era algo como de sentir como si era por la nariz o con el tórax. O, y en ese momento algo pasó. Eh, fue como algo frío pasando por el cuerpo que me dejó no decidir yo con mi lógica el siguiente paso, sino que me dejé llevar por lo que en ese momento estaba sintiendo. Y pude inclusive hasta desconectarme de los ruidos de afuera. Al principio oía cada carro, cada persona, cada, cada respiro, oía todo. Y luego pensé, ¿se fueron? <risa> Eh, porque, porque de verdad me desconecté. Entonces me di cuenta que sí es un regalo. Uh -huh, uh -huh. <risa> y que entre más lo forcé a hacer, menos pasó. Entonces claro, es que una claro. primera experiencia uh -huh, muy uh -huh. fuerte. <risa> muy bien. Ya, yeah, gracias. Pues no solo lo entendiste, sino lo sentiste. Que esa es la, la conexión poderosa que se da en, en esta práctica. Bueno, con eso terminamos.